0: Ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün biraz beyinden bahsedeceğim. Herkeste olan şey, herkeste var tabii, de herkes aynı şekilde kullanmıyor bu arada. Her gün öğren için yeni bir seri çekiyoruz, e, beyin makinesi diye. E, dolayısıyla da deliler gibi beyin üzerine okuduk. Daha önce de söylemiştim, okumanın gücüne inanan bir insanım ben. Ama her seferinde tekrar tekrar beni şaşırtabiliyor bu okuma mevzusu. Mesela beyin üzerine bu kadar çok şey okuduktan sonra... ...hemen kendi yaşam pratiklerim değişmeye başladı. Çok güçlü fikirlerle karşılaştım. Ve daha önce sezgisel olarak doğru yaptığım birçok şeyin... ...beyindeki temellerini keşfetmeye başladım. Daha önce çok zorlandığım bazı şeylerin niye zorlandığımı... ...daha çok anlamaya başladım. Sizlerle de bir miktar paylaşmak istiyorum. Öncelikle beynin el modeliyle başlayacağız... Ee, sağ elinizi kullanmanız gerekiyor beni dinlerken bu beynin el modelini birlikte yapabilmemiz için ee, beynin el modelini aldığım uzmanın ismini e, inancaya.com podcast sekmesinde paylaşacağım şu an hatırlamıyorum not da almamışım beynin el modeli beynin işleyişini çok basit bir şekilde anlatan bir model sağ elimizi ee, avuç içi bize bakacak şekilde kaldırdığımızı varsayalım. Beş tane parmağımız bize bakıyor. Avuç içimiz bize bakıyor. Böyle önümüzde ayna tut, tutmuşuz gibi adeta. Şimdi baş parmağımızı şöyle bir kıvırıyoruz ve avucumuzun içine yerleştiriyoruz. Sonra da kalan dört parmağı o baş parmağın üzerine kapatıyoruz. Şöyle beyne benzedi. Şimdi tekrar açalım. Sırayla gidelim. Kolumuz omurilik. Bilek kısmı beyin kökü. Şu kapattığımız baş parmakla birlikte avuç içimizin o bölgesi ee, limbik sistem. Üste kapattığımız kısım da neokorteks. Şimdi şu beyin kökü kısmı bizim istemsiz otomatik olan şeylerimizi yönetiyor. Nefes alma, terleme, yürüme gibi bir takım şeyleri otomatize etmiş durumda. Kalbimizin atmasını yöneten, sağlayan şey beyin kökü. Hiç düşünmeden yaptığımız şey hayvanlarda da ortak olarak bulunan bir nokta. Baş parmakla birlikte kapattığımız limbik sistem ise içinde amigdala da var. Duygu yönetimi, işte bir takım hafızaların kaydedilmesi, kontrol edilmesi gibi... Çok temel işleri yapıyor. Ee, en içeride bulunan bu kısım hayvanlarda da ortak olarak bulunan bir kısım. İnsana özel olan kısım ise şu. Şu dört parmağı kapattığımızda tırnakların bulunduğu öndeki küçük bölge prefrontal korteks denilen kısım. İşte bu kısım daha önce de bahsettiğim yönetici işlevlerin yürüdüğü kısım yani düşünmek, karar vermek, hafızaya bir şeyi çağırmak, bir şeyi ezberlemek, bir şeyin yapılmasına engel olmak gibi fonksiyonları bu prefrontal korteks ile yapıyoruz. Şimdi önemli olan nokta şu dürtüsel davranışlar ve duyguya yönelik davranışlar limbik sistemden geliyor ancak biz prefrontal korteksi devreye soktuğumuzda bu dürtüsel davranışlardan ve anlık tepkilerden ve otomatik davranışlardan kurtulabiliyoruz. Prefrontal korteksin devreye sokulmadığı durumlarda şu dört parmağınızı açtığınızı düşünün kapaklar açılmış gibi kapaklar açık şekilde hareket edebiliyoruz bazen. Yani sadece hayvanlarla da ortak bulunan o kısımla hareket etmeye başlıyoruz. Öfkelenebiliyoruz duygusal olarak yoğun bir şey yaşıyoruz ve düşünmeden anlık karar veriyoruz. Bizi bu noktadan uzaklaştıracak yardımcımız ise prefrontal korteks. Prefrontal korteksin özelliği şu çok enerji harcıyor İnsan olmak onun için çok zor yani dürtülere dayanarak bir şekilde hareket etmek e, e, öfkeyle hareket etmek kolay asıl zor olan var olan bu durumu tespit edip duyguları tespit edip sonra alabileceğimiz doğru aksiyonları almaya çalışmak bu prefrontal korteksin çok enerji harcaması nedeniyle bu kaynak kullanımını yönetmeniz gerekiyor. Mesela önceliklendirme en çok enerji harcayan işlerden bir tanesi. Yani çok yoğun bir günün içerisinde ortasında ben şimdi ne yapmalıyım acaba ne yapsam gibi bir önceliklendirme moduna geçmeniz çok zor. Çünkü zaten enerjinizin büyük bir kısmını harcamış oluyorsunuz. Bu nedenle önceliklendirme gibi işleri daha zinde olduğumuz biraz daha gündelik koşuşturmanın dışında olduğumuz durumlarda yapmak. Daha önce de bahsetmiştim ben önceliklendirme insanı. ...insan yapan ve başarıya ulaştıran en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü önceliklendirme yaparken ne durumdayım, ne yapmalıyım, önce onu mu yapayım... ...yoksa bunu yapmak daha mı doğru, yoksa bunu hiç mi yapmamalıyım gibi bir takım kararları vermeniz gerekiyor. Bu kararları verebilmek için de çok yüksek beyin gücü harcamanız gerekiyor. İşte bu beyin gücünü harcayabilmek için biraz zinde olduğu dönemleri tercih etmemiz gerekiyor. Çok enteresandır ee, bu yine limbik sistemde olan amigdalaya da dikkat etmek gerekiyor insanın kaçınma bir şeyden kurtulma gibi reflekslerini işleten amigdala mesela diyelim ki bir yerde oturuyorsunuz inanılmaz büyük bir gürültü duydunuz hemen düşünmeden ayağa kalkıp kaçmaya doğru konumlanırsınız gürültü artarsa hatta koşmaya ve kaçmaya başlarsınız nereye gittiğinizi bilmeden ya da bir yılanla karşılaştınız hemen amigdala devreye girer yine sizi kaçmaya hazır tutar. Vücuda adrenalin salgılar kaslarınızı daha iyi kullanabilmeniz için. Dolayısıyla bu gibi durumlarda kalmamak için yeniden çerçeveleme yapmanız gerekebilir. Bazı durumlarda kendinizi tehdit altında hissediyorsanız, güvende hissetmiyorsanız, ve endişeli bir durumdaysanız işte bu limbik sistemin kontrolü altında oluyorsunuz. Kapaklar açık oluyor. Bu kapakları kapatmak için de bu tarz ani durumlarda duygusal tepki vermeden önce, öfkeyle hareket etmeden önce ona kadar saymak mesela yöntemlerden bir tanesi. Duygunun adını koymak yöntemlerden bir tanesi. Yani şu anda mesela bana adaletsizlik yapıldığını hissediyorum demek bile prefrontal korteksi devreye sokmak demek. Çünkü duygunun adını prefrontal korteksle koyuyorsunuz. O kapağı kapatmanız lazım ki o duygunun adını koyasınız. O kapağı kapattıktan sonra işte o prefrontal korteksi kullanmaya başlamanız gerekiyor. Şu anda bu yaşadığım duygudan sonra hangi davranış daha doğru? Ne yapsam daha doğru bir hareket etmiş olurum diye düşünmeye başlayabilirsiniz. İşin güzel tarafı şu. Prefrontal korteks dediğimiz bu bölge kullandıkça gelişen bir bölge. Beş tane fonksiyondan bahsetmiştim. Anlama, karar verme... Hafızaya çağırma bir şeyi, ezberleme, bir şeyden kaçınma, bir şeyi yapmamaya çalışma gibi fonksiyonlar kullandıkça gelişebilen fonksiyonlar. Beynimizi tanımanın ben e, bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum şu noktada ve beyni tanımaya, beyni anlamaya da devam etmek istiyorum. Beyin üzerindeki yükleri giderdiğimizde kendi işimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Mesela gün içerisinde eğer zihninizde bir... ...böyle bulanık bir şey oluşuyorsa... ...şu anda yapmam gereken bir şeyler var ama yapmamış olabilir miyim... ...acaba atladığım bir şey var mı... ...kaçırdığım bir şey var mı gibi bir takım kaygı durumları yaşıyorsanız... ...beyninizi yanlış kullanıyor olabilirsiniz. Söylenen önemli noktalardan bir tanesi şu... ...beyin bir kayıt cihazı olarak kullanılmamalı. İyi bir kayıt cihazı değil. Çok iyi bir işlemci... ...çok iyi bir düşünme aracı... ...ama kayıt etmek üzere kullanıyorsanız yanlış kullanmış oluyorsunuz. Bundan nasıl kurtulabilirsiniz yazarak, not alarak. Mesela gün içerisinde bir tarih konuştuğunuz, şu tarihte şunu yapalım mı diye birisiyle konuştuğunuz, evet yapalım dediniz. Bunu not almazsanız, takviminize aktarmazsanız zihninizde bir yük olarak duracaktır. Hatta onu unutmanız da mümkündür. Bir alışkanlık olarak benim size önerim bu noktada beyninizdeki yükü azaltmak için konuştuğunuz tüm tarihleri muhakkak takvime işleyin. Bu manuel bir takvimde olabilir. Ee, akıllı telefon kullanıyoruz artık hepimiz telefonumuzdaki bir takvim uygulaması da olabilir takvime atılmamış hiçbir şeyin bulunmaması beyindeki bir miktar yükü alacaktır bir sonraki önerim bir tane küçük yapılacaklar defterini muhakkak yanınızda taşımanız Burada bir takım hatalar yapılabiliyor. İşte bilgisayarda bir liste tutuluyor. Bir tane büyük defterin içerisinde yapılacaklar yazılıyor. Bir tane küçük deftere yapılacaklar yazılıyor. Ofis masasının üzerinde bir başka yapılacaklar listesi oluyor. Bu kadar çok yapılacaklar listesinin içinden çıkmak mümkün değil. Temel ilke şu bir tane. Defter, küçük defter. Benim önerim bu yönde olacak. Çünkü pili bitmez. Kalem her zaman yanınızda bulunsun zaten. Bunu nasıl kullanacaksınız? Yine gündelik hayat içerisinde ne bileyim şu arkadaşımı ziyaret etsem iyi olur diye düşündünüz. Bunu beyninizde bir bulut olarak dolaştırmayın. Hemen not alın. Şu kişi ziyaret edilecek. İşte haftaya şu faturayı ödesem iyi olur dediniz. Haftaya bir günde ödeyeceğiniz için hemen takvime atın. Biriyle konuşurken bir proje geçti. Size bir kitap önerdi. Şu kitabı oku dedi. Hemen yapılacaklar listesine bu kitabı satın al diye not almanız gerekir. Sonra ne yapıyoruz? Önceliklendirme çok ciddi bir enerji istediği için her gece yatmadan önce ertesi günün yapılacaklarını ama hakikaten yapılacaklarını not etmek. Çok önemli. Ee, burada hakikaten yapılacaklar vurgusu yaptım özellikle. Ee, bazı yapılacaklar listeleri de şu nedenle hayata geçmiyor. Yapılacak yapılmayacak her şeyi onun içerisine yığmaya başlıyoruz. Yığmak yerine bir genel liste olur. Yani her şeyin içerisinde bulunduğu liste. Bir de bizim ertesi gün muhakkak yapacağımız şeylerin listesi bulunur. Bu küçük listeye yani ertesi gün yapacağımız her şeyi yazdığımızda her şey de takvimimizde olduğunda ertesi sabah beynimize yük bindirmeden uyanmış oluruz. Sonra yapmamız gereken nedir? Mümkün olan en kısa sürede bu yapılacaklar listesini eritmeye başlamak gerekir. Bunun içinde çeşitli öneriler var. Bazısı diyor ki en zor yapılacak olanı seç. Ben onu buna katılmıyorum. Ben daha çok şu yöndeyim. En hızlı yapılabilecek, en kolay yapılabilecek olanı seçin. Nedeni şu. Bir şeyi yapıp listeden sildiğinizde beyninizde Ödülle ilgili bir bölge var bir ödül hormonu salgılıyorsunuz yani daha mutlu oluyorsunuz sadece o şeyi yaptığınız için o şeyi çizdiğiniz için kendinizi daha iyi hissediyorsunuz bir sonraki yapılacak adıma daha kolay geçmenizi sağlıyor böyle yaptığımızda işte beynimizdeki yükün büyük bir kısmını yani kaydetmek için kötü bir cihaz dedik ya beyin kaydetmek üzere kullanmamış oluyoruz o işi daha iyi yapan bir şeye yüklemiş oluyoruz deftere kaleme yüklemiş oluyoruz. Böylece gün içerisinde ve hayat içerisinde ben acaba neyi kaçırdım, ne yapacaktım gibi bir zihinsel bulutla dolaşmamış oluyorsunuz. Eğer daha önce bu şeyleri yapmaya çalışıyorsanız öneri olarak tek deftere düşmeniz önemli. Bir de tek takvime düşmeniz önemli. Bunu yapmanızı öneririm. Bir de yine zaman yönetimiyle ilgili çok önerilen ilkelerden birisi şudur. Toplanma noktalarının azaltılması. Toplanma noktasından kasıt ne? İşte arabanın torpidosunda bir takım faturalar, belgeler vardır. İşte ofis masasında bir takım faturalar, belgeler vardır. Evde çalışma masasının üzerinde bir takım e, halledilmesi gereken işler vardır, dosyalar vardır. Cebinizde bir takım dosyalar, kağıtla işler vardır. Paltonun içerisinde, bir çantanın içerisinde, cüzdanın içerisinde Kapıda posta kutusu vardır. Toplama noktaları ile ilgili çalışma yaptığımda ben 25-30'a falan ulaşıyor insanların toplama noktaları. Optimum 7, 5 ile 7 arasında toplama noktasının bulunması gerekiyor. Toplama noktasının önemine bir şeyi yapmaya kalkıştığınızda neyin nerede olduğunu biliyorsunuz böylece. Beş tane bakmanız gereken nokta var. Her şey orada. Ben bir şeyi unuttum mu, bir şeyi kaçırdım mı duygusu beyni yine kaç ya da savaş refleksine doğru götürüyor. Yani şu kapak açılmış oluyor, panik halinde oluyorsunuz. Yine beyin enerjinizi iyi kullanmamış oluyorsunuz. Bu defterleri ve toplama noktalarını e, yönettikten sonra eğer bu tarz şeylere ilk defa kalkışıyorsanız ilk başta yapmanız gereken bir şey daha var. Düşündüğünüz, hayata geçirmeye çalıştığınız, yapılması gerektiğini düşündüğünüz, yıllardır kafanızda dolaşan her şeyi listeleyin. Her şeyi ama her şeyi. Elinize bir tane liste bulunsun. Sonra bu listeyi yavaş yavaş aksiyon listelerine yapılacaklar listesine dönüştürürsünüz. Eğer bu yöntemle devam ederseniz prefrontal korteksin harcayacağı enerjiyi başka yerlere kaptırmamış olursunuz. Bununla ilgili e, okuduğum kitaplardan bir tanesi çok iyiydi. David Rock'un Your Brain at Work yani e, beyniniz çalışırken beyniniz iş başındayken diye çevirebiliriz kitabı. Orada çok güzel bir benzetme yapmış. Beyni bir tür sahneye benzetiyor. Aslında biz beynimizi kullanırken bir takım şeyleri sahneye çağırmaya çalışıyoruz. Bazıları Düzgün girişler yapıyorlar antre denir buna e, tiyatro dilinde yani sağdan ya da soldan normal dışarıdan gelen bir veri girebiliyor. Bazen de beynimiz enteresan seyirciler sahneye çıkabiliyor. Seyirciler kimler bizim iç dünyamızdaki bir, bir, bir takım düşünceler hafızalar onları sahneye çağırabiliyoruz. Sahne alanı sınırlı olduğu için sahneye çok fazla insanı çıkaramıyoruz. Onun için toplanma noktaları oluşturmak, yapılacaklar listesi oluşturmak, takvim oluşturmak önemli. Çünkü sahneye çıkmaması gereken bazı aktörleri doğrudan elemiş oluyorsunuz. Sahnede size yer kalmış oluyor. Mesela uzak bir hatırayı, uzak bir projeyi hatırlamak düşünsenize seyircilerin en arka taraflarında bir yerde. Önce onu aramanız bulmanız gerekiyor, çağırmanız gerekiyor, gelir gelmez, gelmesi vakit alır. Baya böyle hafızayı kullanmak zor bir iş. Onun için hafızayı sadece gerektiği durumlarda ve gerektiği kadar kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen sadece bir aktöre odaklanmanız gerekiyor. Sadece onunla uğraşmanız gerekiyor. Ne bileyim bu dışarıdan gelen bir antre yapmış bir aktör olabilir ya da sizin içeriden düşünerek çağırdığınız bir aktör olabilir. Ona odaklanırken başka aktörlerin rol çalmasına müsaade etmemeniz gerekir. Sadece ona odaklanmanız gerekir. Karnınız aç diyelim ki aktörlerden birisi sürekli sahneye yemek yemek diye sıçramaya çalışırsa sahneyi kaptırmış olursunuz. Odaklanacağımız zamanlarda yine bu beynimizin sınırlı kaynak kullanımı ilkesine dikkat etmek lazım. Beyin kaynakları sınırlı olan bir ne denir? Beyin. Beyin nedir? Beyin bir organ. Organ diyebiliriz herhalde. Kaynakları sınırlı bir organ. Onun için dikkat etmek lazım. Yani enerji yüksek enerji isteyen işleri yapabilecek durumda olmak gerekiyor. Bunun içinde diğer çeldiricileri elemek lazım. Motivasyonla ilgili çok şey soruluyor. Ben de çok şey söylemeye çalışıyorum. İşte bu tek tek yapılacaklar listesi oluşturup bunları yapmaya başlamak o motivasyonu sağlayan noktalardan bir tanesi. Çünkü bir işi bitirip üzerini çizdiğinizde dediğim gibi beyindeki ödül veren bir bölge size bir ödül hormonu salgılıyor. Mesela bir kitap yazmaya çalışıyorsunuz. Yapılacaklar listenizi oluşturduğunuz. Diyorsunuz ki yarın içindekiler listesini oluşturacağım kitabın. Sonra beş tane kitap üzerine okuma yapıp araştırma yapacağım dediğiniz iki tane listeniz var. Birinciyi yaptınız. içindekiler listesini bitirdiniz. Hop çiziyorsunuz üzerine. Ödülü alıyorsunuz beyinden. is gibi. Sonra ikinci maddeye doğru devam edebiliyorsunuz. Motivasyon böyle beklenecek büyülü bir şey değil. Bu prefrontal korteksi kullanmaya başlayarak yavaş yavaş önceliklendirme yaparak, aksiyona geçerek ve ödül olarak yapılacak şeylerden bir tanesi. Girişimcilikle ilgili... Bir miktarda şey söylemek istiyorum En çok deneyen kazanır diyebiliriz Daha önce de söylemiştim Bol bol batmak gerekir diye Yani ne kadar çok Kendinize batma fırsatı veriyorsanız Girişimcilik dünyasında özellikle bu böyle O kadar iyi haldesiniz Yani bir girişimcinin CV'sindeki batışlar CV'ye yazılabilecek Gurur belgeleri gibi İşin avantajı burada zaten Yani düşünsenize mesela karşınızda birisi var Birlikte bir girişime kalkışacaksınız Karşınızdaki kişinin Şimdiye kadar 3 tane Çok başarılı işi var Hiç batmamış şimdiye kadar Bir tanesi de karşınızda bir tane başarılı işi var 10 kere de batmış Hangisini, Hangisiyle ortaklık yapmak istersiniz Ben olsam mesela bir tane başarılı işi olup 10 kere batanla ortaklık yapmak isterim Neden? Çünkü 3 kere Başarılı olmuş insanın Bir şekilde batacağı bir gün gelecektir daha önce hiç batmamış, birlikte batabiliriz. Birlikte batmayı tercih etmek yerine başlangıç olarak ilk hedefimiz batmak değil elbette. Dolayısıyla batıp çıkmış, batıp, çık- batıp çıkmış ve bu batış çıkışlardan ders çıkarmış, öğrenmiş biriyle yolumuza devam etmek daha anlamlı olacaktır. Israrla söyleme nedenim bu. Yani çok büyük şeyler düşünüp, çok uzun sürede hayata geçilecek şeyler düşünüp, kendinizi felç etmek yerine gerçekten 3 ay, 6 ay içerisinde sonucunu görebileceğiniz bir şeyi başlatmak, sonra yoğun çalışarak, emek harcayarak, e, bu noktada sebat ederek, ısrar göstererek, sıkılarak hatta sürdürmek ve bitirmek çok değerli. Bitirdikten sonra o şey artık kendi değer kitlesiyle buluşabiliyor. Ondan sonrası zaten bizim kontrolümüzün dışında değer bulur ya da bulmaz. Değer bulmazsa bundan ders çıkarırız, öğrenme çıkarırız. Değer bulursa da ne güzel yolumuza devam ederiz. Yani öğrenmeye devam eden bir zihin tutumuyla meseleye bakmamız çok önemli. E, bu arada podcast üzerine bir takım sorular gelmeye devam ediyor. Ben o soruları yavaş yavaş e, üzerine düşünerek e, size açmaya başlayacağım. E, podcast'te notlar çıkaranlar var Fatıma Ertürk'e çok teşekkür ediyorum. Yazılı el yazısıyla notlar yazmış ve işte bu notları benimle paylaşmış. Ben de izin isteyerek kendisinden sosyal medya üzerinden büyük ihtimalle Instagram üzerinden paylaşacağım bu notları. Böyle aranızda notlar tutan varsa paylaşırlarsa benimle çok memnun olurum. Gerçekten benim için de tekrar yeni bir öğrenme oluyor ele aldığımız mesele meseleleri tekrar sizin dilinizle ve anlayışınızla görmek podcastı bu sefer enteresan ilginç ve eğlenceli bir şeyle kapatmak istiyorum e, yolda buraya gelirken aklıma gelmiş olan bir şey naif bir çocukluk yaşadığımızı düşünmeye başladım benim kendi adıma biz mesela benim çok sevdiğim bir dövüş sanatçısı vardır Bruce Lee çocukken böyle ilkokuldayken falan okulun bahçesinde e, Bruce Lee'nin ne kadar yüksek sıçradığı üzerine naif tartışmalar yapardık hatta şunu tartıştığımızı hatırlıyorum ya bu Buristi bu kadar yüksek sıçrayabildiği halde niye olimpiyatlara katılmıyor? Yani niye böyle yüksek atlama falan gibi şeylere girip şampiyon olmuyor diye bir şeyi bayağı ağır tartışmıştık. Ee, benim oradaki tezim şuydu. Yani niye yapsın ki sonuçta bu sanatta sinemacılarda ilerlemiş bir durumda dövüş sanatlarıyla uğraşıyor. Başka bir şeyle uğraşmak istemediği için uğraşmıyor demiştim. Ee, böyle bir tartışmayı yürüttüğüm için de şu an, şu an kendimi <gülüyor> çok takdir etmek ediyorum. Bizim dönemimizde bu tarz tartışmaların yapılmış olmasını da değerli buluyorum. Çünkü demek ki biraz daha büyülü olan şeylere karşı inancımız varmış. Şu an biraz bu büyünün kaçmış olduğunu hisseder durumdayım. Çocuk yetiştirenler açısından özellikle önerim şu olacaktır. Çocuklar biraz daha bu büyülü dünyaya geçmeye müsait durumdalar. Onların o hayal gücüne ket vurucu davranışlarda bulunmamaya dikkat etmek lazım. Yani onların inandığı şeyleri onlarla sohbet edip... Tartışmak, konuşmak, hemen fikrimizle, aklımızla ezmemek önemli. Çünkü e, bir yetişkin bizim yanımıza gelip şunu söyleseydi benim hiç hoşuma gitmezdi. Ya bu bir film ilesi, Bruce Lee aslında bu kadar yükseğe sıçramıyor. Kandırıyorlar işte kamera açısını değiştirerek, e, bir takım aşağıda tramplenler falan zıplama ...yardımcıları kullanarak yükseğe çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu konuşma, bu tartışma saçmadır. Bırakın deseydi mesela hoşuma gitmezdi. Çünkü çok keyifli bir şekilde tartışıyorduk. Brusti zaten nefis bir insan. Brusti severleri buradan sevgilerimi gönderiyorum. Benim için yine çok keyifli oldu. Ee, girişimcilik üzerine düşünmeye, tartışmaya devam edeceğiz. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kitaplara, insanlara, onların isimlerine ulaşabilirsiniz. Çok büyük bir çoğunluğunu aktarmış durumdayım ama yavaş yavaş yapıyorum tabii ki bu işi. Çok merak ettiğiniz bir şey olursa ve orada bulamazsanız tabii ki bana yazın sorun. Ben de hemen hızlıca size ulaştırırım. Yarım delinin kıymetini bilelim. Daha önce de söylemiştim. İnsanları ya tamamen delirtiyoruz ya da tam akıllılar. Kafaları çok net. İkisi de çok önemli değil bence. Yarım deli çok kıymetli. Yani bu böyle hafif deli çılgın taraflarımızı... Ayakta tutmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Hayatta hatırladığımız güzel anlar da hep böyle hafif yarım deli yaptığımız şeyler. Ben mesela Ediz'in cebine balık koymasını size anlattım. Ve hep böyle kafamda arada bir böyle döndürüyorum. Ne kadar güzel bir şey. İyi ki izin vermişim böyle bir şeye. Zaten benim ona izin vermemem gibi bir şey söz konusu olamazdı da. Yani yaşarken biraz böyle garip olmuştu benim açımdan. Ama yani kalktı Ediz mama sandalyesinin üzerinde tabağındaki balıktan iki parça kopardı. Birini sol cebine koydu birini sağ cebine koydu. Ne güzel. Koydu balıkları valla. <gülüyor> Mis gibi. Yarım deli bir davranış bence. Ediz'in yaptığı bu davranış. Ben de onun yarım deli halini çok seviyorum ve destekliyorum. Sizlerin de böyle bastırdığınız bir takım yarım deli, deli taraflarınız varsa mümkün olduğunca bunları ortaya çıkarmaya çalışın. Çünkü yaratıcı olan e, bizi ileriye götüren şeyler bu yarım deli ta- taraflardan ortaya çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.